0: Voy a hacer un podcast de tri. 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 Podcast de tri, podcast de tri. Hola, gente. Yo soy Katia Estrada y ese es el podcast de triatlón.
1: Eh, o sea, esta va a ser de los intros donde no voy a hablar mucho. Y este es el de los episodios donde... Son donde... Bueno, hoy no tuve que convencer a la entrevistada, pero en donde digo, güey, si grabamos y le cambiamos la perspectiva... O oh, no quiero pensar que soy tan importante, pero probablemente hasta la vida a una persona ya valió la pena. Entonces, no voy a decir nada. Es más, ni siquiera estoy bromeando. Voy a dejar que la... la la licenciada en sí. educación, la licenciada uh -huh. en psicología, la maestra y la doctorando en <risa> ciencia de la salud, diga diga algo, pues porque la neta no está hablando en serio, pues este es un tema que para mí es importante. De hecho, yo creo que nunca lo he dicho y hago un primer asomo a que yo on and off, pero he tenido un proceso terapéutico. Uh -huh. Tú ni se diga, porque te lo exigen sí. en, tu, en tu carrera. Y la salud mental para mí no es cualquier mamada. Este, pero ¿hay algo que te gustaría decir?
0: Pues yo creo que ya lo dijiste. Eh, creo que esos, esos son de los episodios como life changing, ¿no? Como tú bien dices. Y aquí nada más eh, en mi papel de Katia, psicóloga slash triatleta, si se podría decir, este, invitar a toda la comunidad a que antes de triatletas somos seres humanos, ¿no? Y si sospechamos, sentimos que hay algo como algo raro en nosotros o que podamos eh, como subir nuestro rendimiento por la parte mental, pues que siempre hay ahí una, una herramienta psicológica, ¿no? Una sí, sí, psicoterapéutica. Sí, sí. Y
1: ojo, porque en este episodio sí se habla de, de las necesidades emocionales o psicológicas o no sé cómo se le debe llamar de, un, de los elite pero a final de cuentas se tocan temas donde donde mi dice pues probablemente tú que me estás escuchando necesites ayuda psicológica no te hace mejor ni peor persona claro, simplemente pues alguien que necesita ayuda y, y, y un cierto acompañamiento que sí. yo así cual bufón me ven este, Lo he necesitado y me ha ayudado mucho en mi vida. Y, 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 y dos, que para recibir ese tipo de ayuda tienes que estar, estar consciente abierto y abierto de ¿No? buscarlo. Pues no sí. te hace mal débil, mal grande, ni mal chico. Entonces, pues no sé, ¿algo más?
0: Y. Ay, es que se me vinieron tantas ideas a la mente sobre esto, que, que como saben, nuestros intros nunca son planeados, son, simplemente abrimos el micrófono y tal. Pero pero sí, es esa parte como de, de ver a la terapia como, como una parte más, como nutrición, como entrenamiento, como parte de un todo, ¿no? O sea, somos cuerpo, alma, espíritu, no somos simplemente un cuerpo, ¿no? Entonces, Sí creo que hay que darle la importancia a, a la mente, ¿no? A la mente emoción como tal. Uh -huh. Y este, y sí, si sí, sí, tú estás teniendo un, solamente esta parte física, eh, contempla también tener el... El apoyo psicológico, no, ¿no? estamos
1: diciendo, corre mañana con un psicólogo. No, no, estamos no, diciendo, estamos
0: viendo que te veas como, que te veas que... como un ser integral. Uh -huh. O sea, no sí, nada sí, más sí. Físico, Y hay gente ¿no? que no, no
1: ocupa trabajar mucho en su alimentación de cara a las carreras. Y uh -huh. hay gente que no ocupa trabajar mucho en su técnica de nado. Y hay gente que probablemente no ocupe trabajar mucho en su salud emocional. Pero hay uh -huh. unos que sí.
0: Es que, mira, tú en otros episodios te has dicho... Ay, no importa que tengan los tenis más caros, no importa, o sea, yo creo que aquí aplica lo mismo, o sea, no si tienes los Nike así, los más pro, o si tienes el okay. equipo, al, al igual es el apoyo psicológico, ¿eh? No, no hay que subestimarlo y es una invitación a que a que pienses esto, que te lo replantees,
1: uh -huh. ¿no? Pues vamos por el episodio, pero si vas a tener tenis, que mínimo sea Nike,
0: ¿no? <risa> ya, bueno, ya.
1: Talk night, to, ¿cómo digo? En el, en el, talk night to me. ¿Cómo digo? En el oficial. Talk night to me. No, güey, no puedes decir. No puedes
0: decir, no, no puedes decir. Podcast de Tri. Podcast de
1: Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. De Tri. De Tri. Oye, Minero, para que nos digan los fans, de, tú eres el tío. Que, para que no digan los fans que no, del podcast que no los quiero. O sea, ya me levanto a las 4:50. Bueno, a las 4 son la alarma, 4:50, pero ya son las 5 y algo, para entrevistar gente. ¿O no? ¿Qué horas son? Bueno, para ti es mediodía, ¿no?
2: Para mí es mediodía, exacto.
1: Ok, entonces podría estar dormido, este, durmiendo mis 7 horas para sacar, preparar mi próxima carrera, pero aquí, aquí estamos este, apoyando al pie del cañón. Este, Amor al
2: arte. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
1: Hace calor, no, oye, ahorita estaba viendo, este, generalmente, bueno, ya ves, investigamos todo, sacamos temas, este, de que podemos hablar, y me dijo, no, este, o sea, como que cheque tu Instagram, ¿no? Y vi que nos hayas mandado un mensaje, ahí te va, mira, la parte cómica que me estoy dando cuenta, primero vi que nos has mandado un Hello. mensaje de que, hey, está bien padre esto, este, me parece un proyecto impresionante, está en padre, cuando ocupen, es más, hasta dije, me encantaría participar, todo bien, yo dije, ay, mira qué cool, y no me acordaba de este mensaje, bueno, fue hace mil años, le mil, pero dije, ay, qué padre, ¿no? Pero luego, no sé si te acuerdas, probablemente te acuerdas que subimos un video de Claudia Rivas cuando calificó, que nos lo mandó un fan, cuando calificó. Sí,
2: correcto. Va con perfecto ese video. esté perfecto parte, hasta qué carrera era? Era
1: Huatulco. Ajá, sí, 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 en Huatulco <risas> cuando ella califica para, para, este, para los primeros juegos y es, vamos así como que narrando la carrera según a los podcasts de Tri y en una parte decimos ah, pues no podíamos cortar como que cuando van llegando a la meta y que llegara ella sola entonces pusimos ah, pues llega una brasileña random y no, hombre, nos mandaste un mensaje de que cuál brasileña random es Pamela Oliveira. O sea, no, me dijiste de todo, así de que no le digas brasileña random y no sé qué. Y es...
2: Bueno, es que ese triunfo de Clau, o sea, fue, fue bastante interesante, o sea, porque Pamela Oliveira, siendo una ciclista tan fuerte, ¿no? Y entonces, o sea, que Clau haya ganado su pase a Juegos Olímpicos justo en ese Huatulco fue bastante bueno. O sea, que le haya ganado a Pamela Oliveira, o sea, fue bueno. O sea, realmente fue. Digo, nosotros que estamos metidos en el mundo del triatlón hasta, hasta las rodillas, eh, pues no solo la conocemos a Pamela, no también fue hemos seguido su carrera y pues eh, fue, nos dio mucho gusto esa vez que Clau ganó su pase a...
1: Ah, ya, ya, ya. O tres. sea, sí. O sea, no lo digo como random de que no tiene... Ah, bueno, ok. Igual el, el malentendido fue de que, qué significa random aquí en, en el norte o ahí abajo, pero sí está bien. Está bien, muy bien. Vamos, vamos a relajarnos. O sea, entonces digo, bueno, es la, es la primera que nos, que nos medio hatea y le decimos, no, vente para acá. Pero no, bueno, no fue hate. Fue... No,
2: no es hate, no es hate. Es, yo creo que mientras más, ¿sabes qué? El problema del triatlón a veces es que eh, no nos damos cuenta de como de las piezas de ajedrez que, que juegan un papel súper importante. O sea, tanto, tanto los atletas y sus carreras deportivas, así como las circunstancias de cada carrera. A veces eso es lo que hace súper interesante eh, pues los resultados de, de, de los atletas a los que nosotros seguimos, ¿no? No nada más son cosas de suerte, ¿no? También hay mucho que ver como alrededor la estrategia de carrera y así, es, es sobre todo en esa carrera Pamela Oliveira jugó un papel importante en que Clau, pues, obtuviera el pase, ¿no? Sí,
1: sí, sí, no o sea, deja tú, o sea, la, más allá de las carreras de ajedrez de durante una carrera o sea, las clases de ajedrez de, de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo no sé, vimos no sé, que Anaí Álvarez ganó el fin pasado, va. Uh -huh. Pero, este, igual y, o sea, casos hipotéticos, no estoy inventando, o sea, igual y se lesionó 10 días antes. Y dos días estuvo llorando que no iba a poder y luego salió la lesión y, y, y no fue factor, pero todo lo que tuvo que sobrellevar ella emocionalmente o los sacrificios que tuvo para ser o como para ir a la carrera, ¿no? O sea, o a veces vemos un DNF de un atleta y no sabemos todas las mil cosas que hay detrás, que es parte de lo que queremos hablar ahorita, ¿no? Pero claro. es, este, vamos primero con, con la Minerva de, de antes, ¿no? La niña que uh -huh. quería ser olímpica, o sea, ¿cómo empezó, cómo empezó tu, tu, cómo el deporte en tu casa? Era así de que tienes que hacer a fuerzas... Este, ¿cómo era la Minerva de, de Morrita? Oigan, si estoy un poco, si me son un poco cansado, ¿no? Es que me acabo de levantar y están mis dos niñas dormidas, así es que es por eso. Pero dale, dale, ahorita ya en lo que se levantan.
2: Pues mira, yo empecé a hacer triatlón como a los nueve años, cuando empezaron los mini tricks en el Club Alemán y en el Club Franz. Eh, fue una iniciativa como de estos dos clubes de la Ciudad de México de hacer unos mini tris para, para niños y prácticamente así como de nada, 25 metros, dale una vuelta al estacionamiento en bici y corre hacia la meta. Así empezaron los mini tris Y yo la verdad es que, o sea, pues, mis papás en realidad siempre han sido bastante eh, como abiertos a hacer lo que quieras, ¿no? Pero sí era obligatorio, digamos... Eh, hacer un deporte, el que tú quisieras, o sea, daba igual, eh, tocar un instrumento musical o hacer una actividad cultural, o sea, era lo que, o sea, porque mi mamá decía como, a ver, o sea, si van a ocupar su tiempo en las tardes después de la escuela, solo en ver la tele, o sea, como prefiero que se salgan a jugar o que vayan a hacer algo, o sea, como ocupen su tiempo en algo, ¿no? Entonces, nos en dieron bastante. Tele. Ajá, bueno, ok, ajá. Digo, sí si, que era como si quieres ver la tele, tienes que jugar una hora afuera, ¿no? Entonces era un premio la tele después de jugar una hora afuera. Claro que no entrábamos a ver la tele, si estábamos jugando escondidillas, se nos pasaba la vida jugando afuera. Eh, yo empecé como nadadora, justo en el club alemán, empecé con el equipo de natación ahí y en ese entonces estaba Ascanio, como como entrenador, y después yo pasé por varios coaches de natación marina en el alemán, Ascanio después estuvo eh, Lili y Ana, y ya de ahí estuvo Marco y Mario. Eh, Marco, él de hecho era el coach de Fabián en el Casablanca y después te se ilumina, viene Marco...
1: la cara, ajá.
2: <ríe> bueno, nuestra historia de amor es bastante curiosa, porque de hecho, o sea, nacimos en el mismo hospital con dos días de diferencia, entonces, es una cosa súper bizarra, como de ajá, destino. Ajá. Eh, pero bueno, en ese entonces yo estaba en el club alemán y nadaba. Y era nadadora porque mi mamá decía que... O sea, tenías que aprender a nadar. O sea, nosotros íbamos todos, los verábamos a Acapulco y si no nadabas era, pues entonces no te puedes meter al mar, ¿no? Entonces al final mi mamá dijo que era como una especie como de seguro de vida que aprendíamos a nadar para que ella estuviera más tranquila y leyendo su libro en el camastro mientras nosotros jugábamos en la alberca. Entonces prácticamente era como un poco obligatorio ir a la natación y que ya en sexto de primaria podíamos decidir el deporte que nosotros quisiéramos. La verdad es que después pues, me enamoré de nadar eh, y estuve nadando bastante yo de hecho era combinadista, o sea, nadaba el 200 combinado y el 100 maripa en ese entonces, ¿no? Entonces, eh, pero pues la verdad es que las competencias de natación super, son súper aburridas, o sea, vas ahí, estás de lunes a domingo, nadas en total 20 minutos durante los tres días y el resto te la pasas en traje de baño mojada esperando tu prueba y, y medio no sabiendo qué hacer porque no te puedes ir porque no sabes cuándo te toca, para alguien que era como súper activa como yo, pues sí, sí me aburría. O sea, por más que era la natación algo que me gustaba, la verdad es que sí era bastante aburrido. Entonces, pues de ahí transicioné al atletismo y estuve corriendo un poco eh, pista. Eh, yo corría los 400 metros y pues también bastante aburrido, ¿no? Entonces, ibas a las competencias, estabas ahí horas corrías tu prueba, que son ¿no? 400 metros que son, o sea, un minuto, dos, o sea, tops dos, ya con toda la preparación, acabas y no te puedes ir hasta porque la premiación es hasta el final, o sea, como que fue muy, muy, este,
1: sí, muy, era yo, bastante aburrido, Que ¿no? te decían 10 de la mañana y terminabas corriendo a la 1 de la tarde, ¿no?
2: Exacto, sí, entonces, pues bueno, ya eh, yo, es, éramos socios en el club alemán y yo había hecho uno que otro eh, triatloncillo por ahí, y un día se acercó el Tigre en ese bueno, el Tigre es un, así como un personaje que seguro muchos lo conocerán por ahí en el mundo del triatlón y me dijo, "Oye, está aquí Claubert y Stein entrenando un grupo de chavos, ¿cómo no se te antoja meterte al triatlón? O sea, tú que ya nadas y además corres, lo único que te falta hacerles la bici y no hay como muchas chavas de tu edad." Y dije, "Ah, pues pues cool, ¿no? Voy a ver qué onda" y pues me presentaron con Claubert y Stein. Yo tenía en ese entonces que será como 13, 14 años y llegué yo ahí a, a, con Clau. Eh, me presentó en el equipo, en ese entonces el equipo lo conformaba el Chango, en su época de juvenil, eh, Ricky Enguito. Vega. Uh -huh. Sí, el Chango, Ricky Vega, ¿no? Estaba también ahí. Eh, ¿Quién más estaba? Bueno, David Mendoza, se, se, o sea, fue en algún momento también coequipero, Amalia, Andrea Sánchez. Eh, Lorenza también estuvo con nosotros en el equipo del club alemán y pues. Saludos
1: fue... a mi compa Lor, o sea, si es compa de Lor, <risas> Lor va a estar escuchando Entonces, Saludos Está <risas>
2: Entonces, en pues Ajá. así empezó el triatlón en el club alemán Éramos un equipo prácticamente de juveniles, de chavitos de 14, 15 años Que querían llegar en algún momento a Olimpiada Nacional Y pues la verdad es que ha sido el mejor equipo de la vida O sea, yo creo que tengo muy buenos recuerdos de ese equipo Y pues fuimos los juveniles de Clau Beristain en ese entonces, Clau tenía un proyecto muy padre como de, de un triatlón, de, pues no de alto rendimiento porque éramos chavos, pero pues sí, entrenábamos bastante. A los 16, 17 era cuando pues tenías que decidir si querías ya entrenar un poquito más y no nada más divertirte, entonces mi época de Olimpiadas Nacionales fue como por esa época, eh, la verdad es que, pues, creo que las olimpiadas nacionales son la mejor experiencia de la vida, o sea, no hay mejor experiencia que una olimpiada nacional, eh... Salvo los comedores que nos ponían ahí bajo las carpas horribles y que todos nos enfermamos de la pantalla, la verdad es que viajar con... No, pero es que el, y... eso
1: era lo más padre de los comedores. Con <risa> la cura que se ganaron. No,
2: terminamos todos con chorrillo en una de ellas, en Valle de Bravos y te alguien... No, faltaba me barrio, haciendo...
1: discúlpame, te faltaba un poquito de barrio. No, para no,
2: no, qué horror. Barrio. O sea, de verdad que te lo juro que pusieron el comedor abajo de una carpa al lado del lago, los anirrent daban al lago, o sea, no, una cosa terrible. Pero bueno, no importa, de todas maneras nos lo pasamos, genial. Y pues eh, a partir de ahí clau decide armar un proyecto un poco más como eh, formal, de alto rendimiento y salimos del club alemán para irnos al club libanés. Y en ese entonces pues nos fuimos eh, solo un equipo reducido de atletas, en ese estábamos Fabian, yo, eh, Chango, eh, perdón, Perico, Talia, eh, chango ya de hecho se había ido a España a estudiar y nos fuimos también a Malia en ese entonces Salvador Ruiz, eh, José Luis Córdoba y Carla Ruiz, Marta Beltrán, que ella era nadadora pero transicionó a triatlón y Santiago Ramírez. Uh -huh. ¿no? Entonces nos fuimos nosotros al Líbano a entrenar muchísimo más en forma, pero pues en ese entonces yo también estaba como entrando a la universidad y todo y pues la verdad es que Nadie se da cuenta de lo difícil que es una carrera en alto rendimiento hasta que vives una carrera en alto rendimiento y vives... No, yo no le diría sacrificios, pero son decisiones que tienes que hacer en tu vida para poder tener una carrera en alto rendimiento. Decisiones que, que tienen consecuencias en otras áreas de tu vida. En ese entonces yo creo que me di cuenta que yo no estaba como dispuesta a tener o a tomar esas decisiones de carrera de alto rendimiento porque la verdad es que me encantaba mi carrera de profesional, o sea, mi carrera de psicología. Y por más que el sueño olímpico siempre es algo que, que te planteas como atleta en algún momento de tu vida, más si empezaste desde juvenil, implica muchísimas decisiones eh, y elecciones fuertes que debes de tomar y no es nada fácil. Yo la verdad es que para mí era muy importante eh, terminar mi carrera, independizarme de casa de mis papás y empezar a hacer lo que se me, pegara, se me diera la gana. ¿No? Entonces opté por mi carrera en profesional, o sea, no dejarla a un lado al 100% para poder entrenar al 100%, y pues ahí fue cuando se, se dividió un poco mi camino con el de Fabián. no. Fabián decide todavía es tener como esta parte de, de atleta de alto rendimiento, y yo, aunque seguí siendo deporte, porque pues creo que no puedo dejar nunca de hacer deporte, Entonces, es algo como que ya es parte de mí, uh -huh. y la verdad es que mi carrera de psicología también fue algo que disfruté muchísimo y que, y que yo en realidad quería pues empalmar la carrera deportiva con la carrera de psicología y profesionalizarlo, ¿no?
1: Ok, pues, ahora, me voy a regresar un poquito y ya le entramos de lleno a lo de psicología. Dime, o sea, dime. Decías, ah, iba a nacionales, la, la armabas, o sea, la armabas en cuanto a que te decían, ¿sabes qué? este nombre como que o sea, no, pues, que una cosa es decir, ah, quiero ir a las Olimpiadas, y otra cosa es como que tener posibilidades reales y estar así 100% proyectada, pues, este, estabas ahí, este, o era como que, pues, bueno, soy buena, pero la verdad no creo que, que me alcancé para tal, no, 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 no es de un punto de vista, de que, ah, no, mentalmente sí creo como que, o sea, los números ahí estaban, y eso te ayudó, formó en parte lo buena o lo mala que eras, no malas, sino tus habilidades este, deportivas y cómo te iban en los, en los nacionales.
2: Creo okay. que más que mis habilidades, o sea, la verdad es que siempre, digo, no, la gente me considera bastante talentosa, ¿no? O sea, tengo muy buena natación, tengo buena carrera. La bici siempre me costó mucho trabajo. No era, ¿no? Este, en ese entonces Adri Barraza y, y Paula Díaz eran las que dominaban la... la las olimpiadas nacionales, o bueno, eran las a las que yo quería alcanzar, digo, tampoco era yo, no me dedicaba al 100% al triatlón, o sea, yo no es, yo tenía, de hecho yo decidí, por ejemplo, hacer la prepa alemana y eso me, con, me consumía un poquito de más de tiempo de lo que le consumía a cualquier otra persona que hiciera la prepa normal mexicana, o sea, es una o sea, entonces también, creo que más bien no es que no pudiera o no tuviera las capacidades, fue una elección de decir a ver, pues creo que este, no estoy dispuesta a dejar mis estudios como al 100%, ¿no? Entonces yo no era una atleta 100% dedicada al alto rendimiento, o sea, sí, sí que entrenaba, pero había días que también eh, pues la escuela y, y, y todo lo demás me, me, me pues, hacía que no pudiera yo entrenar al 100%, entonces creo que más fue una cuestión de personalidad es una cuestión de personalidad del que, que yo no haya tenido un primer lugar en Olimpiada Nacional, porque no quise, o sea, realmente no era mi goal tener un primer lugar en Olimpiada Nacional, nunca fue, nunca fue algo que, que deseé al 100% como para dejarlo mi, mis estudios de lado, ¿no? Eh, uh -huh. O mi familia o mis viajes, ¿no? Entonces, creo que más bien fue una cuestión de personalidad, no una cuestión de talento o de capacidades, ¿no?
1: Sí, 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 y, y creo que. Ahí él estás echando un poquito de luz, algo que yo he dicho mucho en el, en el podcast, es que, por ejemplo, ¿no? vamos a hablar de puros casos hipotéticos, pero vamos diciendo que, que tú sí querías ser campeona nacional. Este, hubieras tenido que, como dices, tomar unas decisiones muy importantes y también, aunque dices que no hay sacrificios, pero hasta cierto punto sí, como que sacrificar varias cuestiones, probablemente el tiempo de estudio, probablemente vía personal, probablemente, este, sí me explico más o menos, ¿no? En cuanto a, 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 claro. a lo que eso implica y ahora pedirle a la gente que dimensione lo mismo, pero con un atleta que dice, quiero llegar a Juegos Olímpicos, sí me explico. Bueno, además
2: también estamos hablando de que, o sea, te lo, te lo plantean a tus 14 años. ¿No? O sea, a tus 14 años te están pidiendo entonces tener un compromiso gigantesco. Eh, y, y obviamente pues a tus 14 todavía estás como un poco chavilla y así, a tus 16 lo empiezas a ver un poco más cercano, a tus 20... Obviamente tienes que ya empezar a foguearte y competir internacionalmente. O sea, al final la, una carrera en alto rendimiento no es cualquier cosa. Y yo por eso no le llamo sacrificios, porque en el momento en el que tú sacrificas es que te duele. Uh
1: -huh. Te
2: duele dejar las cosas. Por eso yo le llamo elecciones. O sea, porque uh -huh. eh, yo creo que la gente en alto rendimiento, la verdad es que no le duele no irse, no irse de fiesta los viernes o... No irse de viaje con su familia tres semanas y olvidarse del deporte. O sea, ellos eligen y no es un sacrificio, es una elección que tiene consecuencias, ¿no? Entonces, eh, pues yo en ese entonces, la verdad, eso fue lo que elegí y no me arrepiento para nada porque yo vivo una carrera de alto rendimiento a través de un ojo completamente diferente, ¿no? Ahora soy psicóloga, que me dedico a tratar gente de alto rendimiento, pero sí creo que fue muy importante yo haber tenido como esa parte de alto rendimiento en mi juventud porque si no, no podría ser atleta, o sea, no podría ser psicóloga de estos atletas. O sea, si yo no hubiera vivido el proceso, está muy cañón que yo este, pueda hacer algo con ellos ahora, ¿no? O sea, uh -huh. creo que eso es algo importante, tanto, uh -huh. o sea, si quieres llevar a alguien como a un atleta de alto rendimiento o quieres entender de lo que se trata el alto rendimiento, sí si lo tienes que haber vivido en carne propa con las decisiones, con las eh, frustraciones, con un poco las, eh, las presiones que conllevan y al final saber de qué se trata, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, pero también hay, por ejemplo, eh, y lo he escuchado de, de triatletas que vienen. Hay, por ejemplo, Mao vino aquí, Mao Méndez vino al, al podcast uh -huh. y él a, a las dos, a, dice yo, a los 12 años, yo ya sabía que quería ser triatleta. O sea, y, y ya tomaba decisiones este, con base a, a, a ese objetivo, ¿no? y aquí a ver ¿a quién más ah Carlitos bueno Carlitos Santiago no sé si lo conozcas es de sí, claro. California este yo lo conocí bueno ya tenía pero él fue como que mi primer contacto de alguien que pudiera ser como que que pro y que venía del alto rendimiento nadando y este y ahorita en el triatlón. Y pues para mí era un niño cuando lo conocí y él decía, no, pues que yo soy pro, pues, o sea, yo quiero ser pro, me quiero dedicar a esto y así, y pues veo como que están, están wired, están como conectados ya desde, desde antes, ¿no? Como que hay gente que ya toma esa decisión y, y desde chavitos ya se les inculca como que, que o sea, pensar y. y, y... Y tener ese objetivo, pero lo, lo tienes que querer, que es válido y también es válido decir, ah, pues estoy ahorita en esto, pero me llama muchísimo mi carrera y no pasa absolutamente nada si vas por uno o por otro, ¿no? Siempre cuando seas feliz haciendo lo que haces, ¿no?
2: Sí, mira, yo creo que es una cuestión de personalidad, o sea, todos los atletas, o sea, digamos, estos, estos atletas gigantescos como Michael Phelps y Simone eh, estos fuera de serie, que, está, que vemos en Juegos Olímpicos, tienen características de personalidad eh, muy diferentes, pero para ser un atleta de alto rendimiento sí tienes que tener como ciertas características psicológicas, emocionales, que te hacen entonces éxitos en eso, porque sí es un camino, parece muy idílico, ¿no? O es sea, como de, ay, guau, wow, <risa> fuiste a Juegos Olímpicos y uh, eres deportista de alto rendimiento, y en realidad no lo es, o sea, en realidad tienes que, o sea, es, es un camino muy truculento, es un camino lleno de... De, de tolerancia a la frustración, porque los, los triunfos se cuentan con una mano, o sea, la mayoría de tu carrera deportiva te la vas a pasar frustrado, ¿no? Como deportista de alto rendimiento, es una, una, una carrera como con muchísimas decepciones, muchas presiones, ¿no? Ahora con las redes sociales de... Pues tienes una competencia para demostrar que eres el mejor del mundo y trabajas cuatro años por ello. Y si no lo logras, o sea, ¿qué es lo que está pasando con mi vida, no? Y son gente como... Que obviamente, pues, en México vivimos una falta de apoyo gigante, ¿no? Como a los deportistas, eh, socialmente hablando, ¿no? Tuvimos un caso hace poquito de una clavadista que falló un clavado ahorita en Juegos Olímpicos y se le vinieron encima, o sea, a tal grado que la destruyeron en redes sociales y solamente porque no hizo bien el clavado, cuando te aseguro que la mayoría de la gente que la, que la destruyó en redes sociales ni siquiera se para del sillón como hacer deporte o nunca se ha presentado como en un trampolín de tres metros ha presentado un clavado, ¿no? Entonces, eh, no es una... Ni siquiera no de panzazo, no de, es esos
1: que, de esos que te tiras en un balneario, ni siquiera uno de esos se ha tirado, ajá.
2: Entonces, no es sencillo, o sea, realmente no es sencillo y sí deben de haber ciertas condiciones psicológicas o cierta parte como predisposición psicológica emocional para entonces tener una mente bastante fuerte eh, o, o por lo menos adaptable, ¿no?, eh, que, que pueda soportar la condición del alto rendimiento. Yo no creo que yo no la haya tenido. O sea, la verdad es que yo más bien tomé la decisión de ser un atleta amateur y seguir mi vida profesional. Y esa fue una decisión que tomé estando chavita, ¿no? O sea, como que diciendo, bueno, a ver, yo no quiero esto, quiero esto, ¿no? O sea, uh -huh. yo más bien quiero profesionalizar la parte de psicología con el deporte.
1: ¿Y qué tanto influyó el hecho de que, pues, yo imagino ya desde entonces te das cuenta que, pues, no había muchos apoyos, que la mayoría de los atletas así estés en, en el top pues le le batalla o sea no es con el fútbol que ganan millones o sea influyó eso la falta de apoyos y el lo difícil que es sobrevivir como atleta profesional y más cuando no se dan resultados o no tienes
2: en mi caso no la verdad es que mi familia uh, siempre nos apoyó y ellos decían que por ejemplo para libros y para deporte el presupuesto es ilimitado ¿no? entonces en realidad eh, mi familia nunca, nunca puso un, un, como un pero por, por, por la parte deportiva, ¿no? O sea, no era como un ay, no, este, no vamos a poder ir a Valle de Bravo", sino era como vamos a hacer todo lo posible porque al final el deporte es importante. Ellos, ellos ve, bueno, o sea, mis papás veían que el deporte es, es una parte de nuestra formación, o sea, es una, es una inversión a futuro porque tener una carrera como deportista desde chico pues es una, o sea, llegues o no a Juegos Olímpicos, y eso es lo que creo que muchos pierden de vista, muchos papás pierden de vista luego, que estás invirtiendo no por una medalla y no por un resultado, estás invirtiendo por que tu hijo se vuelva independiente, que tenga confianza, tu hijo o tu hija, ¿no? Este, Que sean suficientemente, o sea, que tengan buena autoestima, que tengan tolerancia a la frustración, que sepan competir, que aprendan sobre el juego limpio, que, te, que aprendan a frustrarse, que aprendan a enojarse, que aprendan a vivir de sus éxitos, aprendan, aprendan de sus fracasos. O sea, yo creo que es una, es una inversión suficientemente importante, ¿no? Y creo que, Muchas veces luego en los triatlones, en los, en los mini minikits o así, luego ves a papás que les dicen, ¡Oh, ¿no? y, es y como, dale, ¿eh? Entonces, o hizo una, trampa ese amigos, otro. O sea, no, Fabián, sí. y yo decimos como si nosotros tenemos hijos y nos piden entrar al alto rendimiento, te juro si sí, se les vamos a preguntar dos veces si sí si realmente quieren entrar al alto rendimiento, porque mm. o sea, es, es, es una cosa muy ruda, ¿no? O sea, el deporte también es para que se diviertan. y En ese aspecto, yo no tuve problemas eh, en el apoyo eh, de mis papás, pero sí, claro que creo que puede influir muchísimo que un atleta decida eh, perseguir un sueño olímpico, ¿no? De acuerdo a, a sus posibilidades y a sus, eh, pues, a sus apoyos. ¿no? O sea, si tienes una familia que a lo mejor económicamente está perfecto, pero emocionalmente no te apoyan, o sea, claro que no lo vas a perseguir, ¿no? Es difícil, es complicado.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Este, sí, porque también hay papás que ya cuando el hijo le dice quiero hacer esto, ya dice no, 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 déjate de mamá, métete metes tu ingeniería, como todos aquí o cosas de ese tipo, ¿no? Este, eh, ahorita que decías, antes que se me pase la pregunta, y, y, o sea, me resonó mucho, ¿no? Eh, que dices, bueno, los atletas de alto rendimiento como Simon Biles, o sea, Michael Phelps, inclusive, pues cualquier atleta de alto rendimiento tiene que tener cierta personalidad, ¿no? Que le ayuda a, a, a transitar por varias circunstancias que se le presentan de, pues, de la competición de alto rendimiento, pero también, pues, eso termina influyendo en, pues, en su personalidad, como son en, en la vida diaria, ¿no? No sé si más o menos estoy explicando. Este, ahorita que lo dijiste, este... Me resonó mucho, me... o sea, tú hablabas, por ejemplo, ¿no? De que, ah, pues son personas que conozco, hablamos antes de empezar la entrevista, conozco a tal y convivo con tal. Este, el podcast, con el podcast he tenido la dicha de convivir con, con muchos triatletas de alto rendimiento y, y, y tener cierta relación con ellos, personal o, o este, de redes, desde lo top hasta lo no tan top. ¿A, ¿A qué te refieres con, ah, tienen que tener como que cierta personalidad? O sea, ¿cómo la defines? No tanto en términos psicológicos, sino algo que todos aquí pueden entender. Así que, ¿cómo? ¿A qué te refieres con eso?
2: Bueno, creo que pues, es súper importante que sean ambiciosos. O sea, la ambición es algo importante. Porque la ambición es lo que pone como, ¿no? La, la, la este, como el, el dardo sobre la diana, ¿no? Uh -huh. eh, hay gente, que no es, hay gente que no es ambiciosa o que no le importa como la parte eh, de reconocimiento, por ejemplo, o de llegar como a altos niveles. Entonces, yo creo que la ambición es importante. No quiero decir que todos tengan la misma eh, personalidad o que, o que los podamos como poner en un mismo molde, pero sí hay ciertas características. La ambición, claro que es una. La otra parte es esta parte como eh, de motivación. Se le llama motivación interna y motivación externa. Hay quienes solamente... Eh, eh, se mueven eh, por motivaciones in, eh, internas, ¿no? Que es cuando tú estás súper convencido que hacer la actividad te da felicidad y que no necesitas reconocimiento alguno por ello. La motivación externa es necesito que me den reconocimiento entonces para que para yo pueda hacer la actividad, ¿no? Si eso me motiva. Nosotros tenemos o debemos de manejar estas dos motivaciones de forma como balanceada, ¿no? O sea, tanto la interna que estoy súper convencido que me encanta lo que hago, como la externa que también pues, me gusta que me aplaudan o que me reconozcan, o sea, si las dos están motivadas, o sea, puedes vivir solo de una, pero entonces si solamente tienes la interna y para ti es increíblemente gratificante hacer el triatlón, da igual en qué lugar quedes, pues entonces no hay una ambición para ser atleta de alto rendimiento si hay solamente una motivación externa en donde solamente necesitas reconocimiento, entonces no hay un proyecto de vida. Entonces, uh -huh. yo creo que los, o sea, digamos, solo necesitas el trofeo, da igual cómo te comportes, qué hagas, o sea, mientras tengas el trofeo y ya, pero entonces no es suficientemente potente. O sea, yo creo que los atletas de alto rendimiento tienen que tener este mix como entre dos motivaciones, o sea, les tiene que encantar lo que hacen, porque al final todos fuimos niños y nos encantó jugar al triatlón y amábamos subirnos a la bici, y eso es una parte como muy core del de, 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 de triatleta. Pero también tienes que tener esta ambición de decir, bueno, necesito esta parte de reconocimiento y de, y de logros y de medallas, y porque al final eso es algo sano. Eso es algo que de alguna manera genera eh, motivación constante. O sea, porque la motivación no es como una línea recta eh, forever and ever. O sea, va, sube y baja. O sea, hay veces que estamos más arriba, hay veces otras que estamos abajo. Entonces yo creo que eso es algo importante y la otra parte creo también es eh, la tolerancia a la frustración. O sea, creo que esta parte del manejo de emociones negativas eh, es súper importante porque la verdad es que a nadie nos gusta estar enojados, a nadie nos gusta perder, a nadie nos gusta sentir esta parte como negativa y muchas veces eh, no lo, lo escondemos o lo evitamos o tratamos de ponernos felices para entonces no sentir esto. Los atletas de alto rendimiento yo creo que sí tienen que estar muy dispuestos a sentir eso porque lo van a sentir todos los días de su vida. O sea, al final no todos los entrenamientos son gratificantes. Tienes que aprender, o sea, tienes que tener una tolerancia gigante como a soportar eh, estos sentimientos negativos y a volverlos de, o, o a utilizarlos de forma constructiva porque si te, o sea, una cosa es que los soportes y, otra, y que los manejes de forma constructiva y digas, ok, yo estoy enojado, pero a partir de este enojo voy a sacar algo para... ¿no? Para ser mejor, eh, lo voy a convertir en motivación, etcétera, etcétera, Y otra cosa es que se vuelva en depresión, trastornos de ansiedad, etcétera, etcétera, Que ahí es cuando también entramos los psicólogos, ¿no? Como una parte de mediación, o sea, no todo el mundo lo puede hacer por sí solo, no son eh, mujeres maravillas y supermans, ¿no? Entonces también hay una parte como de gestión de eso, ¿no? Eh, cada vez durante la carrera del deportista de alto rendimiento, pues va a haber un poquito más... De, de retos todavía más difíciles, ¿no? Con más variables o con variables mucho más potentes. Entonces, no que lo hayas podido gestionar durante tu etapa de juvenil, quiere decir que entonces cuando llegues a Juegos Olímpicos vas a hacer aquí unas. ¿no? O sea, hay, hay que ir haciendo ajustes, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es, eso es una parte importante. Y la otra, creo que, bueno, el último punto es: les tiene que gustar sufrir. O sea, esta parte de sufrir y del dolor y del sufrimiento y de... O sea, ¿por qué? Porque no hay otra forma de llegar. Al final estamos bajo una actividad física. O sea, las gimnastas, dime cuántas llagas tienen en sus dedos, ¿no? O sea, los nadadores, o sea, nadan 11.000, 12.000 metros diarios. O sea, los corredores, etcétera, etcétera. O Entonces, sea, esta parte del de dolor y convertirlo como una parte de decir es, es necesario y no... Apagan un poquito... En su cerebro, esta parte, como muy eh, in instintiva, de decir, me duele y entonces me retiro, ¿no? Ellos es como, me duele y entonces y sigo un poquito más, que eso también. Y lo llevo ¿no? ¿no? Uh -huh.
1: sí. Sí, 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 sí. Este, porque es importante, por ejemplo, bueno, aquí tuvimos a, a, este, a Romina y a yoli que. Hace sí. dos,
0: Rompe las tres
1: semanas, ajá. Pero ella le hice así la pregunta expresa, y no sé de qué me iba a contestar eso, ¿no? Pero le hice la pregunta expresa de, oye, este, y ahí a raíz de que de, de, de otras cosas, ahorita platico como que decidir ir, o sea, como que a, a hablarte y decir, oye, vamos, vamos armando algo, ¿no? Este, decía ella, yo intenté ir a Río, ¿no? Pues intentamos, ¿no? O sea, nos lo planteamos, traté a Río y no se armó y este y luego este me lo plantea Tokio y pues sí fui, ¿no? Entonces mi, la pregunta que le hice es cuál fue la diferencia o cómo la armaste o qué entrenaste o simplemente pues estabas muy joven o no joven, o sea, ¿qué qué pasó? Y ella, o sea, práctica, su respuesta fue ah después de Río fui a este empecé a, a un proceso terapéutico y esa para mí es la única diferencia. O sea, entre ir y no ir a los Juegos Olímpicos. Como que, como que atendí mi, mi salud mental o emocional, ¿cómo se le llama? Perdón mi ignorancia, pero me, me, o sea, me dediqué a eso. Pues, y, ella, y ella es... A, así lo, lo, lo plantea, ¿no? Este, he escuchado y este, sé de triatletas que han venido aquí y que es gran, que ni siquiera lo, lo hablan, pero muchos de los entrevistados de alto rendimiento que han venido al podcast son, son fieles, este, creyentes, o sea, no creyentes, sino como que ellos este, llevan un proceso y tan importante como su alimentación, como su, su este, entrenamiento. No es solo cuando me siento mal, es de que siempre es parte de, de, como mi entrenamiento no es algo que semanalmente atiendo como mi salud emocional con una terapia pero también hay, hay tres atletas este, de alto rendimiento que conozco que que, que es, hacen lo imposible por conseguir un no sé un aditamento para su bici de 500 dólares y creen que ahí es donde está el, 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 la solución este, pero no, no atienden su, la parte emocional. La pregunta es, ¿qué tan, ¿qué tan importante es que vamos ahorita con alto rendimiento, lo atiendan, es para todos o simplemente este, cierto, si hay unos que lo pueden gestionar solo o cuál es tu postura en relación a eso?
2: Mira, la terapia le llega, o sea, tiene un timing. O sea, tú empezar un proceso de alto rendimiento, tiene, o sea, la terapia le llega en el momento perfecto a las personas. O sea, no es como que de la noche a la mañana me incidir a un proceso, o sea, ¿por qué? Porque tienen que suceder muchas cosas como en tu mente para poder entonces querer entrar a un proceso. La, un proceso psicológico tiene que ver, o la primera decisión tiene que ver con aceptarte vulnerable, y eso es, una, eso es una premisa que la mayoría de los deportistas durante toda su... de los y las deportistas durante toda su carrera les han dicho como, a ver, no, tú eres fuerte, tú puedes contra todo, y entonces... En realidad está esta como idea de debemos de ser fuertes como deportistas, ¿no? Como atletas y entonces tú puedes y gestiona, ¿no? Nosotros somos fuertes mentalmente porque además ya he hecho varios Ironmans, etcétera, etcétera. Y entonces se contrapone con esto de, bueno, pero para yo entrar a terapia me tengo que sentir vulnerable para pedir ayuda. Entonces, obviamente la vulnerabilidad es una de las, de las condiciones más difíciles. Y, de, y que requiere mucha valentía para que entonces puedas empezar como con un proceso psicológico. Eh, sin embargo, cuando te das cuenta que la vulnerabilidad es esta parte como... Es, es lo que genera la fortaleza mental. O sea, saberte o sea, vulnerable y decir, ok, o sea, no con todo. Eso, eso, esa, esa, ese change of mind no es lo que hace que de alguna manera decidas entonces empezar un proceso psicológico. No todos... Eh, digamos, califican para el proceso psicológico en, en el momento que, que tú me dices, ¿no? O sea, como decir, bueno, métete ahorita porque tú crees que lo necesitas para mejorar, o sea, eh, no, digamos, hay muchos tipos de procesos psicológicos, sobre todo en, la, en, en el deporte de alto rendimiento, pues está o sea, el, proceso, el proceso psicoterapéutico que dura bastante, ¿no? Pero también se pueden hacer gestiones de terapia breve, o sea, son 10... De seis a diez sesiones en donde resolvemos el issue que tienes, puede ser precompetitivo o postcompetitivo Y luego nos vemos cuando lo vuelvas a necesitar. O sea, yo la verdad es que soy muy, muy, muy creyente de esta parte como de la terapia. Se puede también gestionar como a tus propias necesidades, ¿no? No necesitas eh, a fuerzas casarte con un proceso durante tres años, ¿no? Eh, yo creo que es súper importante porque al final, eh, así como en el entrenamiento que necesitas hacer drills de natación, todos los días, eh, cada vez que te metes a la alberca para entonces mejorar un poco tu técnica de natación, así entonces también tienes que practicar la gestión de, de emociones negativas, no porque te vas a enfrentar a ellas, te vas a enfrentar a la frustración y te vas a enfrentar a tu enojo y te vas a enfrentar a otros monstruitos, como les digo yo, que puede ser el autosabotaje, el, el, la parte de la presión como social, la parte de compararme socialmente con todos los demás, o sea, la parte del perfeccionismo, o sea, como hay muchas, muchas cosas que a las que te puedes enfrentar dentro de un proceso deportivo que no necesariamente tiene que ver con alto rendimiento. O sea, yo de hecho por eso entré eh, al mundo del, del medio Ironman, porque en el momento en el que pues, decidí ya no irme a algún proceso olímpico y seguir con una carrera con alto rendimiento, dije, bueno, pues probemos un medio Ironman. Y te juro, me menté la madre, yo creo que durante los 90 kilómetros de bici, y dije, wow, esto está muy interesante, o sea, aquí está el meollo del asunto, o sea, realmente es una condición diferente a un olímpico o un sprint, o sea, sí me di cuenta de muchas cosas psicológicamente hablando, compitiendo en medio Ironman, y no he hecho un Ironman completo, y me imagino que va a ser todavía, o sea, va a tener retos mentales todavía, entonces a mí eso fue lo que me atrajo a la distancia de los medios Ironmans, que es una parte muy psicológica, muy interesante, eh, a la que te enfrentas tú mismo. Al final estás, estás en un diálogo constante contigo durante cinco horas, seis horas, este, ya tomando el calentamiento previo, y que si tú no puedes calmar tus demonios, juegan en tu contra por más bien entrenado que estés. Entonces, claro, o sea cualquier persona, sea su primer triatlón, sea su primer Ironman, sea su quinto, décimo, octavo, noveno, o sea, siempre hay una parte de, de gestión emocional que hay que tomar en cuenta y que mientras más la practiques, mientras más entrenamiento tengas en eso, pues mejor la vas a poder gestionar, ¿no?
1: Sí, pero también entre más tengas cierto, este, eh, vi, bueno, ese decir, trastorno como vicios, en ciertas gestiones pues es, van a seguir presentando, ¿no?
2: Claro, digo, la gente resuelve sus problemas emocionales de la mejor forma que pueden. O sea, son estas como soluciones intentadas que de alguna manera te funcionan y, y eres, eres, digamos, adaptable, pero eso no quiere decir que sea constructivo. O sea, te adaptas a la situación y parecería ser entonces que lo, gestionas tú tus cosas emocionales de buena manera, ¿no? En el momento en el que ya no estás eh, del todo satisfecho o satisfecha con lo que está sucediendo. Eh, cuando ya no te sientes a gusto, cuando ya empiezas a, a notar que esto ya no está funcionando, es cuando normalmente pues acuden a nosotros como psicólogos, ¿no? Que es como, es que ya llevo, llevaba yo toda mi vida deportiva haciéndolo así, pero ahorita ya me di cuenta que no estoy a gusto o, o me trae un problema alimenticio o traigo deprivación de, privación de sueño o me estoy poniendo más nerviosa de lo que pensaba o me estoy lesionando constantemente, ¿no? O sea, también eso, o sea, las lesiones no siempre son físicas, también pueden ser causadas por cuestiones emocionales. Entonces, yo creo que es importantísimo. O sea, al final, lo que queremos como psicólogos, psicólogas del deporte, es, es que la persona tenga un bienestar integral. O sea,
1: uh -huh, uh -huh. pues y, lo ah,
2: cuidas con tu nutriólogo, pero pues también emocionalmente te va a ayudar a tener esta parte de integralidad uh -huh. a la hora de competir, ¿no?
1: Ajá, y ahorita que toca ese tema, nada más para, para que lo aclares un poquito, o sea, que la gran mayoría de quien nos escucha, pues es triatleta amateur, ¿qué, ¿qué signos o cómo me puedo dar cuenta yo como triatleta de que probablemente no es algo que yo pueda gestionar solo y, y o ponerle un, un parche será o así como yo gestionarlo y probablemente pues no tiene nada de malo y si busco ayuda podrá encontrar una, llevará a, a, a buen puerto mis emociones, o sea que si que hay algún signo o algo que podría haber en mí este, que, Uf. que, algunos Digo, focos,
0: y sí, así los más importantes,
1: los, pues, porque igual, ahorita que... que dices esa parte de que, uy, me presiona lo que está haciendo, este, no sé, mi amigo, que las redes sociales, que, que, que este, características ves en, en, a Mateos que dices, ay, pues, probablemente a este tipo de personas sí les podría, este, Sí, podían trabajar en ellos y ni siquiera lo saben, pues porque hay gente que ni siquiera lo, 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 lo sabe, pues porque no lo conoce.
2: Claro, mira, yo creo que lo más importante es checar tu nivel de adaptabilidad a tu entorno. O sea, digamos, nos podríamos ir con las o sea de ansiedad y te podría dar una lista de todo lo que causa, o sea, de cómo se ve la ansiedad, cómo se ve la depresión, los trastornos alimenticios, trastornos de sueño, pero yo creo que es muy importante saberte eh, adaptable en tu medio. Eso quiere decir que si dentro de tu esfera familiar, de trabajo, de deporte, eh, vida personal, eh, tu nutrición, etcétera, algo está fallando, o sea, hay un desbalance y te sientes, o sea, incómodo. Eso quiere decir, por ejemplo... Eh, me está yendo mal en el trabajo y no estoy pudiendo dormir y además me siento estresado y además me estoy lesionando constantemente en el deporte y además tengo problemas con mi esposo. O sea, creo que eso es un foco rojo gigantesco. O sea, en el momento en el que tu balance de vida se ve un poco como truncado, es cuando entonces hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Eh, sobre todo en el deporte yo creo que tiene que ver con eh, temas, por ejemplo, de... Eh, ansiedad mal llevada, ¿no? O sea, el, el deporte al final te enfrenta a situaciones ansiosas. ¿Por qué? Porque son competiciones. Eh, cuando la ansiedad sobrepasa los niveles normales de los nervios precompetitivos y entonces no duermes, no comes, eh, te lesionas constantemente... Eh, etcétera, etcétera, yo creo que ya son focos rojos en los que se deberían de tomar en cuenta. Ahora también hay cosas que se pueden preparar las, eh, las competencias antes y no necesariamente es que necesites un proceso terapéutico, pero enfrentarte a un mundial de 73 o a hacer tu primer triatlón o nunca he hecho un medio Ironman y estoy que me muero de nervios, o sea, esas partes como ¿por qué no encontrar ayuda? O sea, si le llevas tu bici al mecánico cada dos semanas... ¿por qué no llevarías como eh, tu parte emocional a, al mecánico cada dos semanas? Para ver cómo estás, qué onda, qué, o, es, o sea, yo, yo creo que yo creo que es súper importante que haya, por ejemplo, una gestión de metas y objetivos. Muchas veces eso, o sea, poner malas metas y poner malos objetivos y no gestionarlos de buena manera es lo que genera que, la, que se les vaya la ansiedad a tope. ¿no? ya después, cuando, cuando no alcanzan las metas, cuando no cumplen sus objetivos, y es porque hubo una mala gestión de metas y objetivos, o había una... o sea, no, no estaban en, bien empalmados como con tu nivel de vida, con tu... o sea, porque si tú dices que ir a Juegos Olímpicos en tres años, ahorita que prácticamente nos quedan tres años para Juegos Olímpicos, y nunca has competido en una serie del mundo, y en tres años te me vienes con una depresión gigantesca, pues es como, a ver, espérame, ¿no? O sea, también tenemos que gestionar bien esas metas, ¿no? Entonces, es como una aceitada, es como llevarte a... a ese, digo, espero que no tengan que llegar a esos focos rojos. La verdad uh -huh. es que ojalá uh -huh. no tengan que llegar a esos focos rojos. Eso es lo que a mí me encantaría. Digo, al final esa es mi chamba y estoy ahí para ayudarlos, pero pero sí, no tendrían que llegar a esos focos rojos. La verdad es que no es bonito cuando los atletas llegan a esos focos rojos porque trae consecuencias gigantescas. Y normalmente ya cuando nos damos cuentas, las consecuencias son depresiones severas, eh, trastornos de ansiedad como ya muy avanzados, a lo mejor trastornos alimenticios, trastornos de sueño, lesiones eh, crónicas avanzadas, entonces eso ya es, es diferente, ¿no? Pero yo creo que si eres un age grouper y tienes ganas como de, de hacer una buena gestión de, de tus emociones, enfrentarte a tus monstruitos, saber qué es lo que pasa con tus nervios, etcétera, etcétera, es como llevar tu bici al mecánico.
1: Sí, sí, sí. Y ahora, este... Siento, siento, y ahorita me das tu opinión que en, en, en el alto rendimiento, inclusive en México, que estamos atrasados en varias cosas, mi, o sea, la parte de la atención psicológica a los atletas, o sea, está un poquito más, ¿qué palabra puse? Normalizada, pero este, digo, en mi familia hay tíos que dicen que la terapia psicológica son, son mamadas. Entonces, ¿crees que ahorita ya... O sea, a mí, a mí sí me sorprendió como la parte... Igual, y yo digo, para mí es... Yo llevo un proceso terapéutico de años, nunca lo he dicho aquí. este Mi esposa es... Si tiene doctorados en esta madre, entonces para mí es algo bien normal. Pero ¿crees que en, en México, en la sociedad actual... Este, Se ha ido avanzando en ese tema, o hasta a veces está todavía muy, muy, muy este, estigmatizado. Este, o sea, he escuchado gente que dice: No, no, eso es, o sea, desde barbaridades que no, nada más es solo para mujeres, o, o es para los débiles, o crees que ya eso ya va, va casi de salida. Pregunta uno y pregunta dos: tu opinión con el. el el tema de Simón Biles, que tuvo que pues abandonar Juegos Olímpicos, el sueño de, de muchísima gente, este a, para atender su salud emocional. No solo ella, sino como este, todas las reacciones que hubo y como si me... A mí me encantó porque se puso el tema sobre la mesa, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: Yo creo que, o sea, 20, o sea Tokio 2020 fue un parteaguas... La verdad es que yo admiro mucho a Simone Biles porque ella eh, no solamente tiene un proyecto deportivo como atleta, sino que su proyecto deportivo lo llevó a, a mucho más allá. Es un proyecto de vida que tiene, o sea, bueno, que, que, que vio más allá de su deporte y utilizó esta, esta figura de, de atleta como líder, o sea, como una líder de opinión para entonces hacer un statement muy fuerte. Lo que hizo fue una decisión, o sea, no fue que haya tenido que dejar porque... Entonces, lo que ella hizo fue tomar el tro por los cuernos y decir, a ver, o sea, a mí no, no, o sea, la, la medalla es lo menos importante, bajo en mi salud mental es más importante. O sea, la verdad es que yo creo que fue un statement durísimo y, y no es la primera que lo hace. También la tenista no, a mí, no, Noemi Osaka, eh, cuando ella decide ya no participar en Wimbledon, justo por por la parte de, de o sea, como del acoso y hostigamiento por parte de los periodistas o sea también fue una buena eh, o sea un buen statement ¿no? entonces yo creo que gracias 2020 por traernos este eh, Tokio con todo lo que implica como juegos olímpicos en pandemia más lo que lo que hablaron los los atletas pero a mí lo que me sorprende es que le sorprenda a la gente como de, oh, simón Biles está hablando de salud mental cuando esto, esto tiene desde años. O sea, sí es la primera vez que se visibiliza, eh, pero ahí es donde te das cuenta como de lo mucho que han querido esconder también eh, eh, la parte como de vulnerabilidad de los atletas. ¿Por qué? Porque los atletas son como estas, estos superhéroes que ponemos en la televisión, eh, le prendemos y hacen cosas increíbles y, y son nuestros... Nuestros road models, ¿no? Eh, muchas de las marcas utilizan esta fortaleza. Adidas, Nike, todos los patrocinadores utilizan la fortaleza como de los... Entonces, ahí es cuando te digo que se contrapone con la idea de la terapia, porque para entrar a terapia te debes de considerar vulnerable, ¿no? Tienes que sentir que no puedes con todo. Y entonces, si tú toda la vida, o sea, desde el punto de vista como de la sociedad, te han visto como esta figura inalcanzable, poderosa, increíble, y ahí de repente dices, oye, pero no soy vulnerable eso causó un shock, entonces eh, obviamente a nadie nos gusta considerarnos vulnerables, a nadie ¿no? es, 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 por eso te digo que es una posición muy valiente quien lo logra hacer y se aplaude muchísimo cuando llegan a terapia, yo siempre les digo como bienvenido, o sea, felicidades por ser eh, vulnerable y, y por, por creerte vulnerable porque es el primer paso para, para, pues, o sea, para, para pedir ayuda, ¿no?
1: Ajá. Oye, ¿cómo se el... me...
2: Eh, ahí vamos, eh, es una cuestión como de, de, de atreverse, yo creo que muchos atletas que han pasado por sus procesos terapéuticos y que ahora están mucho mejor de lo que estaban antes, pues pueden dar también fe y pueden hacer un poco como eh, esta labor como de consentimiento, de, de, perdón, de, 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 o sea, de hablar con los demás y decir, mira, yo pasé por esto, eh, y lo resolví de esta manera y entonces así se, se concientiza, ¿no? No con sentimiento, se concientiza un poquito más, ¿no? Entonces yo creo que también es un... Eh, está bien que no quieran entrar a terapia, o sea, la verdad es que ojalá lo hicieran, ¿no? Pero la terapia le llega a, a todo el mundo en el momento en el que lo necesita. No hay que forzarlo porque en el momento en el que lo forzas, entonces ya no lo valoras y entonces ya no lo trabajas. Yo creo que es importante también esperar tu timing,
1: ¿no? Ok, 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 ok. Ahora, este, pasando ahorita ya a, salvo que hay algún otro tema que quieras tocar, este, no, no le dedicamos tanto a eso, pero tú estás allá en España, ¿no? Y uh -huh. esos temas ahí lo voy a plantear en el intro, pero pues, me o sea, me encanta la historia de que, bueno, estás allá, este, porque, ah, eh, ya tu esposo, ¿verdad? Te acabas de casar algo sí, ya así, tu amante esposo, ya, flamante ya, esposo ya, ya. Sí. este, este, pues va precisamente por el, por el sueño olímpico, este, pues va a intentarlo, ¿no? Es lo que tú me dijiste, este, ¿cómo va? O sea, ¿cómo va este, ese proceso? ¿En qué están ahorita y cuándo, este, qué planes hay? Pues, ¿qué me puedes decir al respecto de eso?
2: Mira, nosotros nos, nos decidimos mover a España justo porque, eh...
1: Perdón, por pues, interrumpirte. Sí. Háblanos primero de quién es Fabián, porque la gente igual... O sea, yo lo sé muy bien, no, pero a veces la riego mucho en eso que doy por hecho que la gente ya sabe. Ajá.
2: No, vas a tener que hacer un capítulo sobre él para que lo conozcan más.
1: Ah, sí, 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 sí. Ahorita, ajá. Este... A ver si no se a...
2: Bueno, Fabián es... O sea, es un deportista elite desde hace ya varios años. Él empezó igual conmigo. Él sí siguió su, su carrera deportiva. Estuvimos igual entrenando con... Claude después estuvimos entrenando con Charlie y Probert y apenas el año, bueno, durante la pandemia, en 2020, pues decidimos movernos. ¿Por qué? Porque no tenemos hijos, eh, no tenemos nada que nos ate al 100% como a México y nos dimos la chance como de venirnos a vivir a España. Eh, yo le dije que, pues, yo estaba on board a, a aventar toda la carne al asador para, para su proyecto olímpico. Eh, él estuvo rankeado como cuarto mexicano eh, ahorita para Juegos Olímpicos, abajito de, de Chango. Eh, ahorita está quinto, perdón, eh, quinto porque estaba todavía Saracho enfrente en de él. Eh, ahorita está rankeado en el top 100, eh, en, el, en el ranking de la ITU, y pues es, o sea, se terminó el año pasado con ese ranking, justo pues es muy bueno para que eh, el año que entra eh, pueda tener muy buen acceso a las Copas del Mundo. Y pues bueno, pues ahí vamos, nos venimos al, eh, bueno, Faben se vino al equipo de Roberto Sejuela, de la Universidad de Alicante. Roberto Sejuela es el actual entrenador de Fernando Alarza, eh, que eh, español, que fue a Juegos Olímpicos. Y la verdad es que el equipo es un gran equipo. Eh, tienen muy buenos eh, atletas, entre ellos eh, Roberto Sánchez Mantecón, él fue eh, campeón del mundo sub-23 si no mal uh -huh. recuerdo, hace como dos años. Eh, las Elluers de alemán, o sea, es un equipo conformado como por varios eh, atletas que están entrenando bastante bien. Le dieron todas las posibilidades acá a Fabián. Es un equipo súper profesional. Eh, digamos, con él, con o sea, obviamente, pues nosotros le, eh, bueno, Fabián le paga a Roberto sejuela como, como todo, porque es un trabajo y porque debe de haber, eh, un intercambio, ¿no? Entonces, pero él obtiene eh, pues instalaciones gratuitas eh, y etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que España ha sido un ver, O sea, como nos ha abierto mucho los ojos a lo que debería de ser el triatlón eh, profesionalizado. Acá en España tienen cosas que en México no tenemos. Eh, acá en España hay un fandom gigantesco por el triatlón. O sea, lo pasan por TV Nacional. Los campeonatos... Eh, Nacionales. O sea, el, la, la semana pasada fue el campeonato nacional sprint, como lo que fue Cozumel, y lo pasaron por TV nacional, niños, o sea, mujeres y hombres, eh, estuvo increíble la transmisión, o sea, como, como, como transmisión de Copa del Mundo, entonces la gente conoce a los atletas, los apoya, obviamente eso genera mucho más patrocinios, genera más visibilidad, eh, se hacen, eh, se generan muchas oportunidades para los atletas, becas en universidades, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos por acá y pues la idea es quedarnos hasta París 2024. O sea, ese es, ese es hasta ese día. O sea, de ahí se van quitemos... a París,
1: ya compiten y luego ya ven qué onda, ¿no?
2: Bueno, esa es la idea, pero pues bueno, eh, sí, justo pues eh, ese es el plan y pues yo estoy on board al 100% con él y él está pues cumpliendo su años, yo le dije que vale la pena, vale la pena porque pues es algo que no nos vamos a arrepentir nunca y de alguna manera pues estamos los dos muy eh, contentos y, y lo he apoyado desde toda la vida y él me apoya también en todos mis proyectos y locuras de psicología, entonces ahí vamos. Uh
1: -huh, uh -huh. este Ahorita que decías lo de que, que ponen el... el está el campeonato de teatlón en TV abierta y nosotros aquí con un clip de 12 minutos nada más de un atleta ahí corriendo ahí que sube al deporte, pero pues digo, por algo se empieza ahí vamos poco a poquito, o sea, a veces veo como tú has hecho públicas esas cosas que veo en España, inclusive pues, o sea, los sigo a los dos y veo como en redes, ¿no? Principalmente, pero sí veo una cierta profesionalización He entrevistado a o me han entrevistado también de medios españoles y, y que les gusta el podcast y veo cómo allá es es como o sea no es el fútbol obviamente pero pero la cobertura y, y este y o sea lo que se sigue el tercero ¿no? o sea es, o sea no es nada de lo que es aquí no y este yo creo
2: que está bien o sea al final Obtener diferentes realidades también nos hace entonces, eh, como mexicanos, buscar diferentes oportunidades. O sea, si nunca supiéramos que se puede transmitir en TV y que podemos hacer todas estas cosas, pues entonces ojalá y a alguien se le ocurra. Sí, sí, ¿no? sí, sí, ojalá. ojalá así, como, así, así como ojalá,
1: ojalá alguien...
2: Sí, sí, super sí. sí como... la verdad, vale la pena. O sea, en realidad es que vale la pena. Vale la pena por nuestros atletas, vale la pena por el triatlón mexicano, vale la pena por los age groupers. ¿No? Entonces yo creo que está muy, muy... Sí, cool. Y
1: es un deporte que lo estaba comentando con, con, con alguien ahí en Cosomelo, o sea, es un deporte donde no, que es fácil como que captar la atención de la gente en una transmisión porque es algo, dices, a ver, cómo estos güeyes, o sea, están nadando y se van, a, wow. o sea, si ¿sí me explico, este, no, no hay, o, bueno, digo, obviamente hay no pero sí me gustaba más eso, pues, en, 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 en ahorita acabo de... de o sea, de ir una carrera, venimos llegando Cozumel y está hablando precisamente ese tema, ¿no? de la falta de cobertura, o sea lo difícil que fue para por ejemplo, no, no nos dieron pase de prensa al podcast de Treslón allá en Cozumel y, 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 y decía, bueno, no mames o sea, como que, o sea, lo que estamos tratando de hacer y, y veo como otros páginas de generación de contenido también batallan bastante y como que no se da el valor a los que están alrededor como que tratando de darle difusión o lo mucho que batallan pero ay, pues bueno, ahí vamos. Mientras estemos mejor el siguiente año y cada vez estemos mejor, ya con eso le damos, ¿no? Este, pues, güey, o sea, felicidades, me encantó la entrevista. Este, <risa> sí, la gente ya va a empezar a decirme que Fabián, sí, obviamente está la de Fabián, este, pendiente. Este, espero te la hayas pasando. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pareció bien? No, está bien. No está tan mal el podcast de Tri.
2: Padrísimo, la verdad muchas gracias por la invitación, yo siempre muy fan de platicar de deporte y de psicología, es lo que me apasiona, ¿no? es lo que yo he encontrado con, pues mi pasión, o sea yo no me apasioné por el deporte de alto rendimiento como atleta, pero me apasioné por el deporte de alto rendimiento como psicóloga y pues vivo con un atleta de alto rendimiento todos los días, entonces de que estoy metida hasta las...
1: Y tú eres, la, tú eres, tú eres la, la psicóloga de Fabián, o sea a ver siéntate. Y ya, no,
2: no, no, para nada. Mm -hmm. Yo no puedo ser su terapeuta. por Una cuestión profesional, yo no puedo ser su terapeuta, soy su esposa y en eso mm -hmm. me mantengo, pero tengo a mis otros atletas y atletas, eh, mujeres, eh, hombres, lo que venga, la verdad es que los tengo por ahí y con eso... Eh, pero pues me, me ayuda a ver su proceso no yo la verdad es que no lo atiendo a él porque si no mis honorarios serían altísimos no, no es cierto, uh -huh. no la vea por una cuestión profesional yo no puedo ser su, su terapeuta uh -huh. pero pues como esposa lo apoyo al
1: 100% ok, perfecto pues estamos en contacto Minerva, gracias por haber venido claro, y no, a ti despídete de tus fans despídete de tus fans en México
2: <ríe> Pues nada, cualquier cosa que necesiten, por favor no duden en, en contactarme a mí o, o si los puedo ayudar a, a buscar ayuda en lo que necesiten, pues también. Salve Minerva. Disposición.
1: Gracias, bye bye.
2: Vale.